0: Herzlichen Dank an unsere Band. Sie haben eine Premiere gehabt heute, dass wir singen können und dürfen. Können wir schon, aber dürfen. Ist toll, wunderbar, so schön miteinander Gott anzubeten. Ich möchte euch noch darauf aufmerksam machen, bald ist Power Time Abschluss und nach dem Power Time Abschluss möchte mir auch eine... Taufgottesdienst durchführen, das wird ein bisschen anders sein, wie im Waltriger, jetzt bin ich auch gespannt, wie das vor sich geht, aber wenn jemand so weit ist, sagt, ich möchte mich taufen lassen, meldet äh, euch bei, oder Stefan, oder mir, oder, oder auch Adrian, der ist auch dran, dem Power Timeler. die wissen das, dass es bald so weit ist. Ja, über Werkzeug kann man eigentlich sehr viel sagen und eine Werkzeugkiste, so wie ich letzte Woche mitgebracht habe, äh, da kann von alles drin stecken und da muss man sich schon ein bisschen äh, ja, überlegen, was man sagen soll. Und äh, es ist so, dass die Bibel braucht viele Bilder, Jesus hat auch in Gleichnissen geredet und in jedem Gleichnis kann man auch nicht alles geistlich interpretieren. Das ist, es gibt da eine Hauptwahrheit. Und so ist auch mit dieser Werkzeuge, äh, das muss man nicht so weit ausholen und jede Kleinigkeit vergeistlichen. Aber es ist so, die Bibel sagt, wir sind Werkzeuge Gottes, Mitarbeiter Gottes, wir sind Acker Gottes, wir sind Baugottes. Es gibt da so viel... Äh, so viele Bilder in der Bibel, aber die Bibel redet auch davon, dass Gott auch Werkzeuge benutzt, um sein Reich, sein Haus zu bauen. Und wenn wir zurückgehen, im Alten Testament ist da in 1. Könige 6, Vers 7 ein wunderbares Beispiel. Als der Tempel gebaut wurde und als das Haus gebaut wurde, waren die Steine bereits ganz zugerichtet, so dass man weder Hammer noch Beil noch Irr, ein eisernes Werkzeug beim Bauen hörte. Ist doch toll, oder? Gott möchte uns vorbereiten, dass, wenn es so weit ist, dann passen wir gerade dort, wo er uns hereinsetzen möchte. Die vorbereiteten Werke Gottes. Und beim Tempelbau war das so: die, alles war so vorbereitet, die könnten das wie, eine, wie ein Bausatz zusammenbauen und das ist, war eine tolle Sache. Es geht hier um Steine, die mit Werkzeugen bearbeitet werden. Und jetzt sagt 1. Petrus 2.5 für uns, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch so eine heilige Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Die Bibel fordert uns heraus und sagt, ich brauche dich als ein lebendiger Stein, sagt Jesus, in mein Haus. Ich brauche dich in mein Reich. Und du Du brauchst nicht zu sagen, ich bin zu jung oder zu so alt oder bin ich äh, parat genug oder ich habe nicht so genug Ausbildung. Wenn du dir Jesus hingibst, dann wird er dir fähig machen, das zu werden, was er jetzt schon in dein Leben siehst. In Apostelschichte 9,15, da sprach der Herr zu Ananias, geh hin zu dieser Saules, er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Saulus, später Paulus, war eigentlich ein Mörder, hat die Gemeinde vernichten wollen. Er war ein Werkzeug des Bösen und Jesus ist ihm begegnet und hat ihm parat gemacht, ein großes Werk zu tun, ein großer Missionar zu werden und einen Großteil der Schriften im Neuen Testament zu schreiben. Paulus war auch, obwohl er so ein gelehrter Mann war, war er auch noch eine... Ein Werkzeug, der äh, parat gemacht werden sollte, zum Reich Gottes bauen. Und wenn wir Werkzeuge nehmen, dann können wir mit einem Werkzeug können wir etwas herstellen, ein Gemeinde bauen so hier. Es hat verschiedene Werkzeuge gebraucht und die sind alle wichtig gewesen, damit es ein Endresultat gibt. Aber Werkzeuge braucht man auch zum Rohmaterial zu bearbeiten. Zum Beispiel eine, eine Statue aus Marmor herauszuhauen oder eine wunderschöne Theke herzustellen aus einem Baum. Schöne Tische, wunderbar da in der Feuer. Es hat viele Werkzeuge gebraucht. Aber dieses diese Material muss sich auch bearbeiten lassen. Und so ist das auch in unsere, als Menschen geistlich gesehen. Wir müssen uns Gott hingeben, damit er aus uns machen kann, was er in uns gesehen hat. Und wenn wir geistlich wiedergeboren werden, dann muss Gott uns auch erziehen. Und äh, Kinder werden auch erzogen. Und manchmal ist das nicht so einfach, und die Eltern sind herausgefordert. Aber wenn Kinder nicht erzogen werden, dann kann man sagen, die bleiben ungehobelt. Wenn man etwas hobelt, dann dieser Ruhestamm, der wird schön. Und so wie dieses Holz hier oben, ist es schön. Es ist so, dass Gott in uns verschiedene Ziele erreichen möchte. Aber ich möchte euch nur zwei nennen. In Römer 8, 29 sagt er, denn die er ausersehen hat, auserwählt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichformig zu sein, zu werden wie Jesus. Was würde Jesus tun in dieser Situation? Wie würde er reagieren? In 1. Petrus 2, 5 da gibt es ein weiteres Ziel. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus und ein heiliges Priestertum. Gott möchte sein Reich mit dir und mit mir bauen. Und dazu müssen die Steine parat gemacht werden, dass sie dort hereinpassen, wo er sie haben möchte. Und in Hebräer 12, da sagt der Hebräer, schreibe, mein Sohn, lehne dich nicht auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich so recht weist. Denn wenn der Herr liebt, den erzieht er mit Strenge. Und jedem, der er seinen Sohn annimmt, lass, lässt er seine strafene Hand spüren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das bedeuten, dass ihr nicht seine rechtmäßige Kinder seid. Unsere leiblichen Väter haben uns mit Strenge erzogen und wir haben Respekt vor ihnen gehabt sollten wir uns nicht viel mehr dem Vater der Geister unterordnen und leben. Gott aber weiß, was zu so unserem Beste dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Als Kind habe ich nicht viel Freude daran gehabt, dass ich streng erzogen wurde. Ich musste Rechenschaft ablegen, ich musste Empli machen, sehr viele. Sehr viele, wirklich. <lacht> Aber nachhinein ich habe mein ganzes Leben davon profitiert. Ich habe hier im Bau davon profitiert, dass ich meinem Vater geholfen habe, zwei Häuser zu bauen, zwei Villas. Und immer wieder was bauen müsste und machen müsste. Und damals wäre ich auch am liebsten fischen gegangen. Oder mit, mit die Kollegen irgendwo hin. Und dann ich, ah, da muss ich ihm wieder helfen mit das und mit jenes. Und äh, ich habe keine Freude immer daran gehabt das sei, ich bin ehrlich. Aber erst später in meinem Leben habe ich gemerkt, da habe ich viel dazu gelernt Und das, ich habe profitiert davon. Und es bringt Frucht, und das sagt die Bibel auch. Es ist am Anfang kein Grund zur Freude, aber später bringt es reife Frucht. Und auch bei uns Kinder, unsere Töchter, als wir dann aus dem Lager sie abgeholt haben, da haben wir uns gefreut, wenn der Lehrer gesagt hat, die sind dann gut erzogen. Ja. <lacht> aber wir sind erzogen, erz, ja, erzogen worden, und wir haben die Kinder und jetzt staunen wir nicht. Wenn Susi von den Arielas zurückkommt, und da muss sie manchmal uns, dann so sagt sie: Weißt du, früher hat sie das nicht so gern gehabt und jetzt macht sie genau das Gleiche mit ihren Kindern und sieht sie. <lacht> früher hat sie gesagt: Nein, aber jetzt. Es ist so, so schön, dass Gott uns erziehen möchte. Und dann müssen wir mit der strengen Hand. Ja, das, was ist Strenge? Strenge ist, dass du Disziplin lernst, dass du lernst, Verantwortung zu übernehmen. Und irgendwann merkst du, Gott schenkt dir auch in, in sein Reich Verantwortung. Er schenkt dir reife Frucht. Und jetzt redet die Bibel von verschiedenen. Werkzeuge, den Gott gebraucht, uns parat zu machen. Und wenn man nur eine Axt äh, sieht, dann denkt man, wow, was macht Gott mit einer Axt in meinem Leben? Was muss er da machen? Mit einer Axt kann man Bäume fällen. Ich habe auch schon die Wurzel durchgetrennt, weil die dann beim Haus haben sie den, die Fundament kaputt machen wollen. Als, als Jugendlicher habe ich das machen müssen. Ich hätte das nicht mit dem Taschenmesser tun können. Vielleicht kannst du es schaffen, dann brauchst du eine Woche, wo du mit deiner Axt in einer Stunde hast du das geschafft. Die Bibel sagt, Matthäus 13, schon, schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Und für mich ist Saulus, damals Paulus, so ein Bild. Er hat sich gegen Gott aufgelehnt. Er hat gedacht, er tut Gott einen Gefallen. Und dann auf dem Weg nach Damaskus hat Gott ihm, gefällt. Mit seiner Axt. Er ist auf den Boden gefallen, er ist blind geworden, er war verängstigt und Gott hat in sein Leben ein großes Werk getan. Aber er hat den Axt gebraucht. Und oft ist es so, dass Menschen erst im Not zu Gott schreien. Und da ist, ist manchmal der Hammer angesagt, damit Gott in dein Leben etwas wegmeißeln kannst. Der Menschenherz ist widerspenstig, sagt uns Psalm 98, Vers 8. Und ein kleines Kind, da merkst du schon in ihm, wie er sich vieles widersetzt. Der Mensch ist nicht gut geboren, wie die Humanisten sagen. In dem Mensch steckt sehr viel Böses. Aber durch Gottes Gnade und durch die Wiedergeburt möchte Gott diesen Mensch verändern. Und in Jeremia 23, 29 sagt er, ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Gottes Wort bewirkt Frucht, Gottes Frucht. Und manchmal ist das auch wichtig, dass in dein Leben Gottes Wort Eingang findest. Dass durch ein Predigt oder ein Bibelfers oder in der stillen Zeit, wenn du die Bibel liest oder jemand sagt dir ein Wort, das ist ein Wort von Gott, das in deinem Leben Frucht bewirkt. Ein weiterer Werkzeug Gottes ist die Zange. Ich finde das so ein schöner Abschnitt in der Bibel, Jesaja 6,6, da flog einer der Sörer Fim zu mir und in seiner Hand war ein glühende Kohle, die er mit einer Zange hielt, die er vom Altar genommen hat. Und Jesaja wurde angerührt damit. Zange ist manchmal wichtig, aber manchmal spürt man auch, denk, ich bin in Gottes Zange, er hält mir fest, ich möchte in diese Richtung, aber er sagt, nein, geh in diese Richtung. Und der Mensch probiert sich heraus zu und er äh, 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 sagt, ich halte es nicht mehr raus, Gott. Aber Gott sagt, nein, hab Geduld, ich halte dir noch ein bisschen im Feuer, damit du, geformt werden kann durch diese Feuer. Wie ein Josef in Ägypten. Ich denke, der war eigentlich in Gottes Zange. Er hat alles so gut gemacht und trotzdem ist er im Gefängnis gelandet. Und er war treu und er hat zu Gott gebetet. Er hat eine große Verheißung auf sein Leben gehabt. Und es war schwer zu ertragen, was er erlebt hat. Aber Gott hat ihn parat gemacht, weil in Josef, viel mehr gesteckt hat, als er sich selbst bewusst war. Gott hat seine Leiterschaft vorbereitet. Auch ein Mose, der gesagt hat, ich kann nicht reden. Gott hat ihn vorbereitet. In der Wüste, und jetzt musst du nicht denken, es braucht 40 Jahre, bis du endlich mal parat bist. Nein, wir leben in einer Zeit, wo es schnell geht. Und als die Leute vom Bettel in Waltrigen gekommen sind, an einem Open Heaven Abend, da haben sie ein Prophetisches Wort gegeben und gesagt, es wird schneller gehen. Es wird sich beschleunigen, das was Gott tun möchte, und das glauben wir. Es geht schneller. Es hat ein bisschen gebraucht, bis wir eingezogen sind, aber es ist manchmal auch wichtig zu warten, bis der Zeit da ist, dass Gott sagt: Ich gebe dir grünes Licht und jetzt kannst du loslegen. In schwierigen Situationen, in Umständen kommt ein wahres ans Licht. Und auch diese diese Krise, was Sie sagen, in dem wir stecken, diese Corona-Zeit, da merkt man, da kommen Sachen ans Licht. Was ist bei dir zum Vorschein gekommen? Überlegst dir mal. War das heilsam, diese Zeit, oder war es für dich lehrreich, oder war es für dich, ist da etwas zum Vorschein gekommen, was du sagst, habe ich nicht gewusst, dass das in mir steckt, denn dann ist das nicht positiv gemeint. Es gibt mehr in dir, steckt mehr in dir Positives als manchmal auch Negatives. das sagt, oh, uh, das möchte ich nicht, Herr. Es braucht eine Schere. Da muss etwas abgetrennt werden. Vielleicht bist du in eine schwierige Situation. Und ich weiß von niemandem, der jetzt in so einer Situation steckt. Aber vielleicht bist du in eine Hauszelle. Das ist nur so theoretisch gesagt, als Beispiel, und irgendwie wäre die Situation für dich, sagst du, nein, es ist ungemütlich, ich weiß nicht, möchte Gott, dass ich weiterbleibe oder nicht? Und oft sagt Gott, wechsle die Zelle nicht, weil du nimmst dein Problem mit in der anderen Zelle. Halte aus, du wirst geformt und du kannst zum Segen werden. Jesus war uns ein großes Beispiel. Er hat in Gethsemane hat der Vater gesagt, er soll diesen Weg gehen ans Kreuz. Er hat gesagt, Vater, ist es nicht möglich, dass das an mir vorbeigeht, dieses, dieser Kelch? Und äh, es gibt keinen anderen Weg. Da hat der Vater gesagt, nein, das ist der Weg zur Erlösung der Welt. Und Jesus ist am Kreuz geblieben. Und viele Menschen, die wollen vom Kreuz absteigen und sagen, nein, ich, ich mag das nicht, das, was Gott mit mir gemacht hat. Und wenn ich in mein Leben zurückschaue, dann sind das schwierige Situationen gewesen. Aber ich habe gemerkt, Gott hat vieles Gutes dadurch bewirkt, hat mich geformt und hat mir parat gemacht. Und es ist nicht immer einfach, aber er ist, wenn du treu bist, dann wird der Herr das, was er in dir gesehen hat, zum Vorschein bringen. Manchmal braucht es auch ein Messer. Ein Messer schneidet. Und ich weiß, man schneidet ein Rebe nicht mit einem Messer. Aber dieses Messer ist da in 1. 2. Kolosser 2, das geht um die Herzensbeschneidung. In ihm seid ihr aber beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus. Durch die Beschneidung des Herzens wirst du wiedergeboren, wirst du Kind Gottes und wird es erst möglich, in das hineinzuwachsen, was Gott für dir parat hast. Wenn der Rebe nicht beschnitten wird, und ich habe Freitag, Mittag, habe ich gesagt, jetzt endlich ist meine Hand so weit, dass ich wieder die Schere halten darf. Ich war noch am Donnerstag bei Ergo, hat gesagt, ich soll das mal probieren und machen und da habe ich die Rebe bei mir geschnitten. Und ich habe zurückgedacht in Südafrika weil mein Cousin, das bei meinem Cousin, da sind wir bei seinem Haus gekommen. Das war überwuchert. Ich habe gesagt, wie lange wohnst du schon hier? Ich weiß nicht, über zehn Jahre, oder? Er hat zehn Jahre lang nichts geschnitten. Ich habe gesagt, oh, das wäre ein Projekt. Ich habe gesagt, das reizt mich jetzt, aber das ist so groß für jetzt, für die kurze Zeit, was ich da bin. Es hat kaum Traube gegeben, nur so kleine, winzige, überall. Aber nichts nicht genießbar. Und ich denke zurück an letztes Jahr, nachdem ich die Rebe geschnitten haben. Viel weggeschnitten. Susi so sagt immer, uh, auch die Tomate gestern, du schneidest so viel weg. Aber ich sage, weißt du noch letztes Jahr, welche gute Tomaten wir gehabt haben? Und die Traube auch, die sind schön gewachsen. Und oft ist das nicht so angenehm. Aber in der Mensch gibt es manchmal Triebe, die nicht nützlich sind. Und die Bibel nennt das das Fleiß. Und das Fleisch wird beschnitten. Sprüche 27, 17, wie ein Messer das andere wetzt, so schärft ein Mann das Angesicht seines Nächsten. Habt ihr das gern? Ich denke zurück an der Bibelschule, erste Jahr, vier Jahre war ich intern, vier Leute in einem Zimmer so groß mit vier Pulzen, in einem Stapelbett, wirklich so ein Zimmerli. Das war hart war gewöhnt, mein eigenes großes Zimmer, als einziger Bub habe ich mein eigenes Zimmer gehabt, ein schönes großes Zimmer und jetzt plötzlich mit vier Leuten und die eine hat gelernt, das habe ich vielleicht schon mal gesagt, er muss sein Kleider lüften, er hat sie über den Stuhl gehängt und wenn der Stuhl umkippt, dann wird es Zeit, diese Kleider zu versorgen. Und ich war penibel, jetzt nicht mehr. Es stimmt manchmal, wie mein Schrank aussieht. Aber früher, als wir uns kennengelernt haben, war das alles so tiptop, so, wenn wir gezogen wurden. Man darf auch ein bisschen lockerer werden. <lacht> Und wenn ich zurückdenke an meine Bibelschulzeit, dann ist vieles, was ich gelernt habe, das weiß ich nicht mehr. Aber was ich in dieser Jüngerschaftszeit gelernt habe, in diesen vier Jahren zum Schleifen, da habe ich gemerkt, Gott hat was gemacht. Und ihr glaubt nicht, dass ich in der Bibelschule gekommen bin, da habe ich nicht, nicht getraut, laut zu beten. Und ich wollte auch nicht vor die Leute stehen. Ich habe damals gesagt, Herr, du hast mich gerufen, aber ich, ich könnte ein Lehrer an der Jungerschaftsschule werden oder in die Mission gehen, aber, 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 aber Pastor in der Gemeinde, ein Gemeindeleiter und vorne stehenden Prediger, das traue ich mir nicht zu. Und meine erste Predigt hat zehn Minuten gedauert in der Bibelschule. Und dann habe ich da ziemlich Kommentare gekriegt. Und ich habe gedacht, das ist hart. Da werde ich beschnitten, dann werde ich geschliffen. Und das hat mir nicht gefallen. Aber ich hoffe, es ist gut gekommen. Das ist so toll. Und Kinder in der Erziehung, die müssen beschnitten werden. Und wenn der Mutter wenn er sagt, ich möchte Auge spielen, Mutter sagt, nein, heute nicht. Dann wird der Kind beschnitten und das tut weh. Aber die Kinder beschneiden auch die Eltern. Weißt du, wie das passiert? Wenn du die Kinder lernst, sie sollen Finken anziehen, die Schuhe ausziehen und du kommst herein mit deinen Schuhen und die sagen, Papa, wir dürfen das nicht tun. Warum machst du das dann? Was machst du? Ja, das stimmt. Und dann ziehst du dein Schuh aus und sagst, danke, dass du mich daran erinnerst. Ich mache es nicht wieder. Das ist Erziehung. Aber wisst ihr, dass Misserfolg auch manchmal ein Messer sein kann. Wenn jemand immer alles gelingt, ist das nicht gut. Man lernt auch durch seinen Fehler oder durch die Fettnäpfchen, in denen er tritt, und das passiert mir auch öfters. Und dann weißt du, das mache ich nicht wieder. Und jetzt möchte ich schließen mit das letzte Werkzeug, was, sehr, was die Bibel von redet, das Auge. Habt ihr gewusst? Ein Auge ist ein Werkzeug Gottes. Die Bibel sagt in Römer 6,4, stellt eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch Gott zur Verfügung in eure Glieder, Gott zu Werkzeuge der Gerechtigkeit. Ein Auge ist ein Werkzeug, wenn Blicke töten können, hast du mal gehört, oder? Aber auch man kann wohlwollend, kannst du mit deinen Augen hereinschauen und jemand deine Anerkennung geben. Psalm 32, ach, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Gott will dich mit seinen Augen leiten. Petrus hat das erfahrt, als er Jesus verraten hat. Und während Petrus redete, krähte ein Hahn und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn und ging hinaus und schlüpfte Herz, sehr Reißend. Was hat Jesus dann gemacht? Den Hammer genommen und gesagt: Jetzt haue ich dir rein. Ich habe dir doch gesagt, du wirst mich verraten. Nein, Jesus hat ihm liebensvoll angeschaut. Und Jesus' Auge hat Petrus zurechtgebracht. Und Paulus sagt zu den Korinther: Was wollt ihr, dass ich mit der Route zu euch komme oder in Liebe und im Geist in Sanftmut? Gott möchte uns mit Liebe erziehen, mit Sanftmut erziehen. Aber manchmal braucht es auch ein Meißel, ein Hammer. Es braucht manchmal schwierige Situationen. Aber wenn du bereit bist, den Weg zu gehen, der Gott für dich parat gemacht hat, dann wirst du merken, es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Es lohnt sich, dass das herausgeholt wird in dir, was in dir steckt. Und ich weiß nicht, ob ihr das Bild von Michoandelo David kennt. Ich habe das Zensur gepflegt da <lacht> ja, muss ich suchen, dass ich so ein Bild finde <lacht> er war ein bedeutender Bildhauer und äh, ich habe das recherchiert und es hat einen riesen äh, Block Marmer gegeben der sehr hässlich war und zwei andere äh, Bildhauer haben sich daran versucht und dieses Bild ganz verhauen äh, und die haben gesagt, aus diesem äh, riesen Blockstein äh, kann man nichts mehr damit anfangen und, Mitchell, und dann haben sie es halt Michel Andelo gegeben und er hat es in seine Werkstatt gemacht und dann hat, äh, haben die Leute Freunde gekommen und gesagt, ja, pff, so ein hässliches Stück Marmor, was kannst du noch damit anfangen? Da sagt er, weißt du, ich sehe, was in diesem Marmorblock steckt. Ich muss es nur noch herausholen. Und Gott sieht es auch in dein Leben, vielleicht bist du noch ein, ein ungehobeltes Stück Holz. Aber du kannst so wunderschön werden, so wie die Theke und die Tische da hinten. Oder du kannst, nach einigen Jahren Arbeit ist der David entstanden. Und die Leute haben gesagt, das ist eigentlich göttlich, was dort geschehen ist. Und es ist auch göttlich, was Gott aus dir machen will und kann Und sage nicht, ich kann nicht reden wie ein Mose. Oder ich bin zu jung wie ein Jeremia. Oder so wie ein Joshua, denn, oh, der große Mose, jetzt muss ich an sein Fuß stoppen. Wenn du bereit bist, dich wetzen zu lassen, schleifen zu lassen, mal Stücke abhauen zu lassen, dass du dich Gott hingibst, dass die wilden Triebe abgeschnitten werden, dann wird Gott aus dir etwas holen und du wirst sagen, wow, wenn du es rückst, ich habe nicht gewusst, dass ich so das fähig bist. Bist du bereit, Gott zuzulassen, mal durch ein bisschen schwierige Zeiten zu gehen, treu zu bleiben, dann festhalten, das, was Gott für dich zugesagt hat, so wie ehemalige FMG-Gemeinde eine Prophezeiung gehabt, also dass es eine größere Gemeinde hier entstehen Ich weiß nicht, ob sie es fallen lassen haben, aber ich glaube, die haben festgehalten, gesagt: Gott, wir wissen nicht, wie du das machst, aber du bist treu. Und das dürfen wir heute erleben. Sage heute zu dem Herrn, während es jetzt ein Lied spielt, während wir in Gebet gehen und ich werde nachher das freisetzen im Gebet, sage, Herr, in die Situation, wo ich bin, vielleicht bei der Arbeit oder in der Ausbildung oder in der Ehe oder in, in der Familie, danke, dass du mich formst, danke, dass ich dadurch gehen werde, dass du mir Freude schenken wirst und dass du in mir mehr siehst, als ich in mir selber. Danke, dass du das zum Vorschein bringen möchtest, damit ich deine Werke tun kann. wir können das jetzt den Herrn zurückgeben. Wir dürfen noch kein Ministry machen, aber du kannst stiller werden, so wie eine Samuel und sagen, Herr, hier bin ich, rede.